0: Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Eu sou André Castilho e junto com você estou curioso para compreender diversos textos, inclusive alguns que nem todo mundo lê direito, mas aí quando você lê direito, você percebe que ele não é tão fácil de entender, não é verdade, Renata? Já, já aconteceu isso com você, você passa assim um texto, faz aquela leitura, de repente... Você volta de novo e fala, puxa, não tinha percebido isso, não entendi.
1: Sim, não, a Bíblia é muito rica, né? Parece que cada vez que a gente lê, a gente extrai uma pérola nova do mesmo texto. E é muito bom a gente ler e ter o Itamir para também relacionar alguns textos com outros e que nos dão uma compreensão ainda melhor, né Itamir?
2: É verdade, Renata, André, um abraço para vocês dois, um abraço para cada um dos ouvintes. E eu queria começar a falar sobre uma maneira pela qual nós devemos começar a estudar a Bíblia, André. Sim. É uma coisa muito legal. Essa é a dica é porque... importante. É, então, essa é uma dica que eu acho que pode ajudar muitos dos nossos ouvintes. Temos quatro abordagens que a gente faz para qualquer texto bíblico que a gente quer estudar. E a Renata, sem querer, ela mencionou uma palavra que me fez lembrar exatamente isso. E eu queria, então, mostrar para vocês o seguinte. A primeira coisa que você faz quando você está estudando a Bíblia, estudando, não é só lendo, estudando, você tem que observar. Observação. É importante para você saber o que, que o texto está dizendo, o que, que o texto está mostrando. Então, a primeira pergunta é o que é que o texto diz? Então, você vê, e aí, por exemplo, está escrito lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, o texto está dizendo que o Senhor é o pastor, então você tem que anotar essas palavras principais. A segunda pergunta e a segunda maneira de encarar qualquer texto bíblico é através do da interpretação. Então a pergunta é o que é que esse texto significa? Então eu estou agora uh, interpretando, explicando, entendendo cada uma dessas palavras importantes que o texto está dizendo. Por exemplo, Senhor Pastor faltará. Então palavras e verbos devem ser interpretados. Depois, aí a Renata falou aqui de relação, então a correlação, qual é um texto bíblico que pode me ajudar a entender o texto que eu estou estudando. E a Bíblia é muito rica, como a Renata falou, exatamente nisso. Ela proporciona para nós uma segurança de interpretação, por quê? Porque tem outros textos bíblicos que nos ajudam a entender aquele que está um pouquinho mais difícil de ser entendido. E aí depois, a quarta maneira da gente poder abordar um texto bíblico é através da aplicação. Por quê? Porque senão a gente só fica com informação, mas nós queremos que a Bíblia nos transforme. Então, informação é uma coisa, transformação é quando eu faço a pergunta, o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que esse texto tem a ver com a minha vida? A partir daí, então, quando eu coloco em prática... Eu vou sair muito bem daquele texto lá de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não sejam enganados, né? Sejam praticantes da palavra de Deus. Então, essa palavrinha que eu tenho chamado de OICA, OICA, O-I-C-A. Observação, interpretação, correlação e aplicação. São maneiras de você poder estudar a Bíblia e nós estamos fazendo exatamente isso aqui para ajudar você a entender a Bíblia. E depois dessa introdução, que foi uma aula, <risos> que
0: a gente a, acho que nem precisa, na verdade... Essa a próxima eu, pergunta eu, agora? Exatamente, <risos> não, a pergunta que o Gil Daz vai fazer aqui, é, talvez poderia ser entendida dessa, só aplicando isso aqui, mas na verdade eu acho que ela é, ela é mais difícil. Porque ela traz alguns desafios aqui para gente. Então, o Judásio diz o seguinte. Gostaria... Ele é lá dos Estados Unidos. E ele gostaria de saber sobre os que ressuscitaram. Não os que ressuscitarão. Eram. Mas os que ressuscitarão. E
1: M no final. M no
0: final. <risos> Conforme Mateus 27. Ele coloca 27, 28. Mas o texto é 27. Para a gente entender o contexto... Dos versículos 50 a 54. Renata, pode Legal. ler, por favor?
1: Vamos lá.
2: Na Bíblia, a mensagem, hein? Então, aquela Bíblia mais... Então... <risos> Parafraseada, né? Romantizada.
1: E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo, Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos.
0: Pois é, professor Itamir. Qual que é a questão aqui? A gente sabe que ele está falando da ressurreição, sobre esses que ressuscitaram, mas a grande pergunta que, que se faz normalmente ou pelo menos que eu fiz, porque eu fiz um trabalho sobre esse texto aqui, é, essa ressurreição é uma ressurreição ou foi uma ressurreição, como a ressurreição de Lázaro de, uma, de alguém que ressuscitou para um corpo mortal e depois morreu novamente ou é uma ressurreição glorificada para a glorificação. Ah, alguém poderia falar, puxa, tá falando dos santos. Então, talvez, de repente, eram os, os do Antigo Testamento, né? eram a, aqueles heróis da fé, e aí esses ressuscitaram já glorificados e, de repente, até subiram com Cristo. Será que foi isso? Essa poderia ser uma leitura natural. Mas qual o problema que a gente encontra na Bíblia
2: em entender dessa forma? Bom, realmente, esse, esse assunto, esse tema a ressurreição, é tremendamente delicado para todos nós e muito importante, porque o fato é que um dia todos nós vamos passar pela morte física. E uma vez morrendo fisicamente, a pergunta é o que vai acontecer logo depois? A Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, que depois da morte vem o juízo. E a pergunta é, bom, vai ter o juízo, isso é, nós já vamos ficar separados. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo vão ficar no paraíso, na presença do Senhor Jesus mesmo, como disse Paulo lá em Filipenses capítulo 1, e infelizmente, aqueles que não receberam o Senhor Jesus Cristo vão ficar separados, já vão ficar no tormento. Mas, o fato é que o texto que o Judas está mostrando para nós é que aconteceu uma situação muito especial, muito delicada, que nós precisamos responder então, precisamos entender isso aqui. É Mateus 27, que versículos que são? É, os André. versículos
0: que citam, essa questão são os 52 e os 53. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Isso depois que Jesus morreu, aconteceu o tremor de terra e tal. Aí no 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem ressuscitou e que tipo de ressurreição?
2: Muito bem, quem ressuscitou, está escrito aí no texto. Os santos do Antigo Testamento. Isso é, aqueles heróis da fé que nós olhamos, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11. Deve ter sido ressuscitado. Abel, Noé, uh, Abraão, Sara, Moisés, todo esse pessoal. E, na verdade, quando a gente olha para Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho, diz que eles estavam esperando, estão esperando ainda. E aqui é que é uma coisa mais legal ainda. Um dia todos nós, salvos, pela justificação, pela fé em Jesus Cristo, nós estaremos na presença de Deus. Então tem uma turma esperando a gente ainda. Mas ao mesmo tempo, esse pessoal que estava lá, da velha aliança, esperando que o Messias chegasse, uhum. quando ele chegou, morreu e ressuscitou, e esse é o versículo 53 que você mencionou? Isso. É aí que eles apareceram, é aí que eles foram vistos. Isso é, eles foram vistos como? Eram espíritos voando pela cidade de Jerusalém? Não, era a gente mesmo Então imagino ah, Elias, Moisés e tal Mas foram vistos por quem? Por quem já acreditava nessa maneira toda especial Do nosso Deus trabalhar conosco
0: Continue conosco Entendendo a Bíblia Só pra Responder a, a dúvida que normalmente se coloca por quem acha que foi uma ressurreição como a de Lázaro Que o pessoal cita 1 Coríntios 15, os versículos 20 e 23 Então vou pedir para a Renata ler na, ao meio do século XXI, 1 Coríntios 15, versículos 20 e 23
1: Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda.
2: E é muito interessante a gente perceber esse texto porque nós podemos entender claramente o seguinte. Quando Jesus ressuscitou, o texto está falando então, voltando lá para Mateus, que os mortos foram vistos, né? A pergunta é a seguinte, Jesus recitou e ele foi visto, ele foi tocado, ele comeu peixe, comeu pão sem fermento, ele estava lá, não é mais carne e ossos, é um corpo glorificado, mas ele estava lá, foi tocado, João diz lá em 1 João, que ele, nós vimos o verbo da vida e tocamos nele. Então, esse pessoal que recitou, Estou fisicamente sim. Agora, certamente depois que o Senhor Jesus foi, eles foram também, foram glorificados, e assim nós teremos. Há, uma, há um texto muito legal, André. Eu queria que você lesse a gente. 1 João 3,2. Que fala que quando nós virmos o Senhor Jesus Cristo, nós seremos semelhantes a Ele. Que coisa maravilhosa isso é. Eu e você teremos um corpo glorificado. Se a gente estivesse numa casa, Renata, a gente podia entrar na casa sem abrir a porta, sem nada, passar pelas paredes.
0: Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele, hein? Pois o veremos como ele é. Aleluia.
1: Dá vontade de continuar ouvindo A respeito da ressurreição E se você quer ouvir também Você manda a sua pergunta pra gente para ouvinte@transmundial.com.br, para o WhatsApp 11 974-181-456
0: Entendendo a Bíblia Com Itamir Neves André Castilho E Renata Burjato Uma realização Transmundial